0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje trazendo a fragrância do Tibete a todos vocês que estão aí espalhados em vários países do mundo. Por quê? Porque temos a honra de receber aqui para uma entrevista sensacional em que falaremos dos seis yogas do Tibete, de Naropa, que é um grande mestre indiano que iniciou mestres tibetanos. Nós temos a honra de receber aqui o Mateus Flores, que também é chamado Jampadorj, esse é o seu nome tibetano. Ele é praticante da escola Gelupa, do budismo tibetano, é Nigakpa, praticante não monástico e não celibatário, ordenado e é administrador do centro de Dharma Ganden Rimetho aqui no Brasil. Ele ainda é discípulo do, tra, e tradutor do Lama Glen Mulin, para o português, o Lama Glen que é o mentor dele, foi um dos primeiros ocidentais, pessoal, a estudarem em loco, sob a orientação de alguns dos mais importantes mestres tibetanos, como o próprio Dalai Lama, veja só, e seus dois tutores, Ling Rinpoche e Tridang Rinpoche, no projeto de sua santidade de formar mestres qualificados para espargir, espargir o Dharma no Ocidente. Então é uma grande honra receber aqui o Mateus, né, ou Jan Padordi. E que vai nos comentar, falar um pouquinho desses seis misteriosos yogas do Tibete. Saudações, tudo bem com você, Matheus? Saudações.
1: Tudo tranquilo e com você? Como é que estamos hoje? As coisas estão caminhando Sim,
0: bem? É, estamos muito animados porque eu especialmente tenho uma ligação com o Tibete, né? E penso que essa entrevista vai ser quase que um furo porque não é sempre que podemos falar desses assuntos assim para uma audiência tão ampla.
2: Fico muito, fico muito
1: contente. É, geralmente, nós costumamos começar a maior parte das, é, das conversas ou coisas assim, quando são envolvidas com o Dharma em algum ponto, com, uma, com du, uma prece de refúgio e uma prece chamada Os Quatro Imensuráveis. Então, se você me permitir, eu vou, tomar, vou fazer as, as duas aí para
2: começar.
0: Por favor, vamos
2: juntos. Olá, penche sangue do pacho, sangue de dançogi, chonanla, danjo perdo, danie capsuchi, da gigi sungi pessoanki. Olá, penche sangue do pacho, sangue de dançogi, chonanla, danjo perdo, danie capsuchi, da gigi sungi pessoanki. Olá, penche sangue do pacho, dan dan sem canto, canto do náu, do náu que eu danjo aí eu curti sem canto, canto do náu me pediu aí da mim jo aí eu curti sem canto, canto de irinchara, nilandre aí essas duas primeiras preces
1: a primeira delas é chamada de refúgio boritita e ela significa de modo assim é uma tradução assim um pouco né livre, é, eu tomo refúgio em todos os momentos, até minha completa iluminação no Buda, no Dharma e na Sangha que são as chamadas três joias né, dentro do Budismo, as três preciosas joias que orientam né todos os discípulos no caminho é, e que pela prática da generosidade e das demais perfeições, as perfeições são os, as qualidades de um bodhisattva, de um, daquele aspirante à iluminação eu posso alcançar então essa iluminação, né, pelo benefício de todos os seres sencientes, que é o objetivo principal, né, de todo de todo todo praticante realmente dentro do caminho, né, do, do grande veículo do Mahayana no budismo. E a segunda prece, ela fala que todos os seres sencientes tenham felicidade e suas causas, que todos os seres sencientes sejam livres do sofrimento de suas causas que é um dos temas principais, né, mais centrais do budismo, é a questão do sofrimento, né, a realidade do sofrimento, e daí ele continua, né, que todos os seres sencientes têm uma felicidade que não acaba em sofrimento e também que todos os seres sencientes têm equanimidade, ou seja, esse equilíbrio, essa paz interior que esteja livre dos sentimentos de apego ou de aversão a tudo que parece agradável ou desagradável a eles. Então é sempre uma prece que nós fazemos antes de começar a qualquer prática, ou mesmo qualquer conversa que tenha a ver com o Dharma, porque ela cria um ambiente relacionado já ao tema,
0: né? Não tenho dúvida, já se estabeleceu um ambiente sagrado aqui entre nós, né? E temos certeza que está chegando a você que está assistindo a entrevista, porque não são só preces, são refúgios, tem um poder mântrico associado, então realmente forma uma atmosfera propícia, né? Auspiciosa para essa conversa. Mateus, eu queria começar do início, né? Quando você começa a se interessar, quando que você se fascina pelo Tibete e como é que você se insere nessa posição privilegiada que você está hoje de um praticante, né? Reconhecido, ordenado e ainda tradutor de um grande lama.
1: Bem, a, a minha família ela já é relacionada desde muito tempo, né, com os ensinamentos da Madame Blavatsky então a, e da sociedade teosófica, então, nós sempre tivemos uma conexão muito forte com esses temas, né? Eu já nasci num berço que tinha muito a ver com isso. E, a, então, desde muito pequeno, os meus pais, eles sempre foram muito abertos a comentarem sobre esses tipos de temas, né? Então, nós, além de, obviamente, termos relação com várias outras figuras dos, de vários mestres, né? O, como, como as, por exemplo Jesus era apresentado, né? Jesus Cristo era apresentado, São Germain, o mestre Jacóxi e outras outras figuras importantes dentro do, do dentro da teosofia, o próprio Buda ele era apresentado de certa forma como trazendo um ensinamento muito importante. Então assim a minha relação meio que começou já desde bem cedo, né? quando eu estava ainda né? na minha, no meu processo de, de formação, formaçãozinha ainda, né? bem básica mas por volta de uns quatro anos atrás, assim, eu comecei a fazer alguns estudos um pouco mais aprofundados em, uma, em algumas escolas um pouco mais é, tradicionalistas, das quais depois eu também acabei me distanciando, porque eu acabei vendo nelas um excesso de estagnadas demais né, também, uhum. mas elas vinham uma uma, uma relação de, com, a, com o desenvolvimento de um pensamento que fosse mais voltado a considerar as tradições de modo bem puro, né, da maneira como elas eram. E daí eu comecei a ver, assim, que por mais que dentro dessas tradições, assim, Sim. o budismo, né, ele acabou se encontrando como uma, daí para eles, como uma espécie de uma negação do, do, do hinduísmo. E daí isso já começou a gerar uma certa, sabe, sabe, um certo desconforto na época. E daí eu não, não me, não me afiliei muito com essa ideia. E daí voltando, assim. Eu lembrei que a Blavatsky comentava muito sobre uma uma figura importante chamada Jitson Kappa, que é uma figura bem importante dentro do panorama tibetano que você conhece bem, mas eu não sei se o telespectador necessariamente conhece. Ele foi um grande reformador do pensamento tibetano e dentro de, das doutrinas, né, dentro do Tibete. E ele foi o guru do que seria, do que nós chamamos hoje em dia de, do primeiro Dalai Lama, né, de quem nós chamamos de primeiro Dalai Lama, Ganden Drup que depois viria a ser o, 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 a reencarnação, né? até chegar hoje em dia no, no nosso querido 14º Dalai Lama, sua santidade. Então, eu já tinha uma conexão, assim, Son um Tsongkhapa, que que meio que me levou meio para esse caminho. E daí eu comecei a fazer uns estudos, assim, ainda um pouco descompromissados né? sobre dos temas, e é muito difícil estudar a parte do budismo realmente, assim, né, por fora né? Da do, do pensamento efetivamente dentro de um pensamento, com tendo um mentor, porque é tudo muito, como é que eu posso dizer, largado por aí, e quando os acadêmicos lidam, eles não lidam sempre do modo mais puro, eles lidam de um modo que ainda não não tenho contato com a tradição. Então eu comecei a estudar, eu vi algumas figuras assim que acabaram me interessando, né, dentro da, de, de, de alguns ocidentais, né, e como o Nicholas Rerich, que é um famoso também teosofista e um, pensa, e um grande, uma grande figura dentro da, da, do, do budismo tibetano assim hoje em dia também, né? Inclusive o próprio Lama Glenn está escrevendo um novo livro né, hoje em dia sobre o tema. E daí, um certo dia, eu estava pesquisando sobre a Blavatsky no Tibete, sobre a ida da Blavatsky ao Tibete, sobre a possibilidade dela ter ido ao Tibete. Porque alguns dizem que ela foi, outros dizem que ela não foi. Porque na época tinha essa, essa, o Tibete era muito fechado, né? Hum. Então não se tinha esse contato com... O, não, ninguém sabe assim quais foram os ocidentais que realmente foram na época, né? E daí eu encontrei um vídeo chamado, acho que... é Os locais do poder de Blavatsky no Tibete. Ou seja, os lugares de pontos de peregrinação que seriam relacionados a ela. E daí quem falava era um senhor de cabelo longo, assim, é, branco, que vestia um chale... De, de preto e vermelho, é, branco e vermelho com, com listras pretas e eu não conhecia esse chale ainda porque para mim é com o conceito de um lama ainda era muito ligado a esse conceito de que você tinha que ser um monge né e esse cara se chamava Glen Mullin ele ria assim um monte durante as palestras dele e a risada dele é muito assim intensa sabe e no primeiro momento eu me senti assim eu não sabia o que eu sentia eu senti uma espécie de revolta sabe que eu pensava eu não sei o que, que eu sinto em relação a ele mas depois passou um tempo e eu decidi mandar uma mensagem para ele no Facebook e perguntei assim, eu estava no final de faculdade, não estava arranjando, não estava ainda nenhum trabalho formal, né? Daí eu pensei, eu acho que eu vou começar a buscar alguma coisa que eu possa fazer relacionada a esse tema, né? Porque está muito presente aqui para mim. E Sim. eu mandei uma mensagem para ele no Facebook. Eu vi que você escreveu alguns livros, eu posso traduzir algum deles? E ele disse: "Claro, e me mandou três livros. Me mandou um livro que a, a biografia que ele escreveu dos 14 Dalai Lamas, um livro desse tamanho, com a biografia dos 14 Dalai Lamas, nós dizer com certeza. E é, de acordo com o próprio, com a própria santidade do Dalai Lama, é, ele, ele falou isso em uma certa entrevista: Glenn Mullin conhece mais dos, da, das vidas dos Dalai Lamas do que até mesmo eu, <risos> por conta da quantidade de pesquisa dele. O segundo era um livro de Lojong, que é Treinamento da Mente que é um livro super profundo assim, é um, tema, é um tema básico mas não básico no sentido de simples mas de fundamental o budismo tibetano que é uma tradição iniciada pela Tisha e daí tinha um livro sobre chamado Seis Yogas Naropa e era um tratado do Tsongkhapa. então nesse momento que eu olhei eu sabia qual deles eu queria traduzir então foi esse daí que eu escolhi
0: e daí e senhora, foi a... Inclusive, nós temos aqui, está aparecendo para vocês aí, eu também tive a honra de ganhar o livro, né? Traduzido pelo Matheus do Lama Glenn, né? Os Seis Yogas de Naropa, já vamos falar sobre o livro e recomendo a todos, realmente é um manancial de sabedoria. Nós vamos falar mais do livro. Mas, Matheus, é, me diga uma coisa, para quem está em casa, é, tem como você dar um passado nas principais escolas do budismo tibetano e depois se focar um pouquinho mais nessa reforma que o Tsongkhapa faz, que é muito importante, né, é, a título mesmo de purificação, de restabelecimento dos principais vigas do budismo tibetano? Então, assim, eu acho que sempre é bom começar, quando
1: fala de budismo em geral, né, especialmente do budismo tibetano, de falar dos três veículos, né? Se você me permitir, então eu posso fazer uma uma ida um pouquinho mais básica no primeiro momento? Por favor, você é que está conduzindo. Quando a gente lida com o budismo, a gente lida geralmente, com, especialmente no budismo tibetano, com o termo dos três veículos. O primeiro dos veículos é o que é mais conhecido geralmente na prática no, no ocidente, que é o estudo chamado Hinayana, o veículo menor. O segundo é o Mahayana, o veículo maior, o grande veículo. E o terceiro é o Vajrayana, o veículo adamantino. Né? O Hinayana, ele tem uma, não, eles não são contraditórios entre si mas eles fundamentam um, o próximo, sempre, e nem sempre um, os que são praticantes exclusivamente de um, que seja, por exemplo, o Hinayana, reconhecem o, o o posterior. No Hinayana, é, o ensinamento principal é a busca, do de, que daí são aquel, aquelas coisas que nós conhecemos na história clássica do Buda, né dele de sentar embaixo da árvore e da dele de ficar chocado com a questão do sofrimento do, dos seres, né o sofrimento humano e é de todos os demais seres sentientes, que ele vê e ele diz assim, ele enuncia as quatro verdades, as quatro nobres verdades, né? O reconhecimento de que tudo, que nesta vida nós temos uma, um sofrimento que existe em todas as coisas em certo grau, ou seja, ou pelo menos um desconforto, né? Uma um descontentamento em alguns momentos e, e que todos nós passamos por ele, né? Em, pelo menos em quatro estágios da vida, quando a gente nasce, porque a gente chora, que todo mundo acaba chorando porque sofre quando nasce, que a gente vai envelhecer porque todo mundo perde as, a mobilidade em algum momento, porque a gente fica doente em algum ponto da vida, porque a gente morre e a morte não é uma experiência sempre agradável no primeiro momento né, para todos. Então o Hinayana ele lida com o caminho do Arhat, o caminho daquele que vai liberar somente a si mesmo esse estágio de sofrimento, alcançando o Nirvana. No Mahayana, é um conjunto de um pouco mais aprofundado de textos que se utilizam de base do Hinayana e que busca alcançar a liberação não só sua, mas de todos os demais seres sencientes do sofrimento. Você faz um processo de alcançar a iluminação para poder ser capaz de liberar não apenas você, mas todos os outros também, por meio de um voto, né o sofrimento eventualmente, que daí é o caminho do borisato E o vajrayana a diferença dele para o Mahayana é somente metódica, assim, é, um, é, um, é um método. O método é um pouquinho mais acelerado, enquanto um busca as causas assim um pouco mais... É, lentamente, e que são, são causas necessárias para você cultivar, o Vajrayana ele já vai ali, ele faz você buscar o caminho dentro do... buscar a iluminação já dentro do fruto. Então é um pouco mais aprofundado em vários pontos. As quatro escolas daí, é, você quer fazer algum comentário a respeito desse ponto?
0: Não, eu acho interessante até porque é, a, você falou em Blavatsky, que Blavatsky falava, né, que Buda dava seus ensinamentos públicos, mas ele também tinha um círculo um pouco mais reservado e que é justamente daí que se deriva o Mahayana e o Vajrayana. E é interessante que esses três veículos, né, eles se estabelecem em grupos de países, na uhum. Ásia principalmente, né? Como estão até hoje. É, com certeza, com certeza. Uh, se você pega ali a região do Sri Lanka, é bem
1: voltado para Theravada, a Hinayana, né? E na Indonésia também. E daí o, o interessante é que existe e no o Zen Budismo seria a Mahayana, né? Um dos maiores representantes do Mahayana e o Budismo Terra Pura também, e você e o Tiantai também. E se você pega ali o Vajrayana é mais focado no Tibete e tem uma parte lá no Japão também e na China que são chama Xixingong e eu não me recordo qual é a outra. Mas é são é bem é bem interessante esse ponto, né? Porque você vai vendo bem que essas as escolas ficam bem divididas didaticamente e em alguns pontos geograficamente também. Eu, é, é interessante que o dentro, por exemplo, de perspectivas mais é, de escolas, por exemplo, como um o né, do Geno, ele sempre divide só em duas perspectivas exotérica e esotérica e na perspectiva do budismo tibetano, isso é ultrapassado um pouco e a própria Blavatsky levava isso para dentro da sociedade teosófica e nas abordagens dela você tem o nível externo que seria como o Hinayana, o interno que seria como o Mahayana, e você tem o secreto, que é o Vajrayana. Então, tem são três níveis, na verdade, né, de interpretação das coisas, um mais externo, um pouco, um pouco mais discreto e um bem mais discreto, na verdade, porque segredo segredo em si não existe né nesses temas de verdade, eles são todos eles são muito claros. É, o, o Lama Glenn ele costuma dizer que o tema do, do Vajrayana é que ele é self-secret, que é a palavra que ele diz, ou auto-secreto, né? Ou seja, ele é esse secreto por si mesmo. Se você não tem conexão, você nem encontra. E se você encontra sem conexão, você não entende. Então, você não acaba gerando problema
0: real. E é interessante Bom. que o Tibete acabou se tornando, né, Mateus, o guardião né, desse de, de, de veículo mais secreto, mas também dos outros dois veículos, porque nós encontramos... Tibete, poucas pessoas sabem, é um dos poucos países, ou melhor, o budismo tibetano, né, é um dos poucos é, lugares, se a gente pode chamar assim, onde se encontra também o hinayana, os textos puros, né, onde não Sim, foram preservados em outros lugares. Então, realmente ele tem uma forma muito completa de budismo.
1: E essa é uma das é, das coisas que nós podemos atribuir, assim, claro, a vários mestres, né, tibetanos, como vários mestres indianos que foram para né, o Tibete, como Atisha, mas também muito ao, ao Tsongkapa, porque o Tsongkapa faz realmente esse processo de depuração no momento que as coisas estão muito complicadas. Porque, assim, como nós sabemos, todas as coisas, elas vêm em certas ondas, né? e em certos momentos as coisas vão acabando né? caindo um pouco durante o período. O Tibete, começa a ter o budismo tibetano, efetivamente, o que seria um budismo, né? efetivamente, primeiro com o que é um cara que vai, é um monge, ele é um monge, que traz, assim, um conhecimento muito profundo do Tibete. Só que as, a, o pessoal da, da religião local, da, do Bonpô, que são bem, são bem complicados na época também, principalmente, eles começam a fazer muita muitos, é, muita magia negra, na verdade, né? Assim, então, sendo bem claro, né? E o Shantarakshita não consegue dar os ensinamentos dele. Contam assim, que ele estava ali dando ensinamento para o pessoal, em local aberto, começava a chover do nada, é, granizo, Entendeu? caía pedra na cabeça do pessoal, então não dava para ensinar assim. Então ele fala ali para o rei da época, né que se eu não me engano é o Santo Sengampo, -San 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 ele fala, ehm, ó, tem um cara lá, que é o Padma Sambava, né, que quando ele, que ele na verdade sabe lidar com esse tipo de coisa. Então você que chame ele, fale aí com ele. Daí eles trazem o Padma Sambava né, para o e o Padma Sambava faz daí todo o processo de como é que é o nome? subjulgar né, as deidades locais, etc., para que as coisas se aquietem um pouco. Só que une a religião, o budismo tibetano nessa época, que daí vem a se formar o que a gente chama das escolas enigma, né, as escolas antigas do budismo tibetano, ele passa por um período de que eles começam a trazer vários tradutores, né, e começam a trazer os vários textos. E daí eles têm um dicionário específico que hoje em dia é utilizado pelas escolas enigma, né, como foco que é uma das principais diferenças da, as armas, as novas escolas, né? É, mas eles têm daí um processo em que as coisas começam a entrar em um colapso porque um, um rei chamado Landarma ele começa a fazer uma perseguição ao budismo e com essa perseguição os monastérios vão também ruindo, as coisas vão ficando complicadas e naturalmente muito das religiões, da religião local vai se misturando com algumas das tradições que eram budistas na região. Então as coisas vão ficando mais complicadas dentro do do, do nessa época. Daí nós temos a emergência, né, de, do, de, da escola Kargy depois de um tempo, né, depois que o lama Dharma kai nós temos a escola Kargy e a escola Sakya, que são duas... a escola Kargy ela é trazida pelos ensinamentos do do, Milare, do marpa, que marpa é, e do que depois passam para o milarepa, que sendo o marpa o discípulo do Naropa, que é, é tema também da, da da conversa de hoje, né? E nós temos da escola, escola Sakya, que são derivados dos ensinamentos do Virupa, né? E do, dos primeiros mestres, mestres Sakya, como Sakya Pandita. A escola Gelupa, ela nasce de uma terceira escola, que é a escola Kadampa, que era uma escola bem austera dentro do budismo tibetano, que olha para a situação ainda meio caótica que estava ali, né, na região. E daí sai um cara chamado Jetsun Kapa, uma figura assim que. Na época ele era um monge, e daí tinha muita gente dizendo assim, ah, essa coisa de sutra às vezes não importa muito, a gente só tem que focar no Vajrayana, só nos ensinamentos secretos. E ele, pô, mas como é que funciona se você não tem a base? Como é que você vai fundamentar o negócio? Como é que você vai fazer um caminho que funcione? Talvez um ou dois, em uma ou duas gerações, dá certo. Às vezes um conjunto de práticas é assim. O cara, ele até consegue captar os outros ensinamentos por dentro do ensinamento secreto mas sem o resto da parte da compaixão, da, do, do ensinamento de autodisciplina, etc., se você estuda só o ensinamento do Vajrayana, a coisa vira uma coisa, sei lá, egocêntrica, o cara pode virar um, um, até um mago negro, daí se fosse nesse caso, né? Porque começa a se utilizar de práticas que não, não são adequadas para alguém que não tenha uma compaixão, alguma coisa bem estabelecida. E daí o Tsongkhapa emerge e ele faz uma revolução dentro tiver nesse sentido, né? Ele faz, pega os textos, e ele pega e ele faz daí desde naquela época é, uma grande escola de mo, monástica, né, originalmente, mas que tem também hoje em dia vertentes em, em águas, é, que são os, os não os ordenados não, não monásticos, né? E daí ele estrutura desse modo uma uma escola uma de modo assim que com base daí coletando todos os ensinamentos de dentro do Tibet e não de fora necessariamente vindos da Índia, mas Sim. purificando o que já estava ali dentro. Ele estuda com vários mestres vários, em vários monastérios e estrutura daí de modo a deixar a coisa mais pura possível para que o ensinamento seja o mais bem ligado estudando, e convergindo o que a gente chama de sutra, que são os ensinamentos mais públicos, dos dois níveis, o, o interno e o secreto, e do que a gente chama de tantra, que não tem nada a ver necessariamente com sexo, as pessoas erram um monte, mas é que significa aquilo que está entrelaçado, né? aquilo que vem numa tradição contínua, que são os ensinamentos mais secretos do Buda, né?
0: Perfeito, Matheus, é foi muito importante dar essa essa explicação, né? Porque muitas pessoas não entendem essa divisão em quatro escolas principais, né, do budismo tibetano, o papel de cada uma. Você nos mostrou, né, que o capa na verdade, ele faz uma reorganização e uma purificação ao mesmo tempo com um material já autóctone, né, que já estava no Tibete. Vindo a trazer mesmo o budismo tibetano a sua verdadeira pureza. E ele também é conhecido como segundo Buda, né?
1: Uhum. Sim, certamente. Porque,
0: assim, muitas pessoas veem ele,
1: inclusive, como uma, uma espécie de uma emanação, né? do De, 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 de um dos de um dos principais Budas, né? Que nós conhecemos reconhecemos no budismo tibetano, que é o Manjushri, o Buda da sabedoria. Então ele vem e ele desempenha o um papel de segundo Buda, especialmente no sentido de que ele vem e ele traz novamente essa sabedoria e faz uma reorganização tão importante quanto seria da vinda do primeiro Buda, em um certo sentido. Porque é um processo que é, deixa as coisas totalmente, digamos assim, se antes o Buda ensinava os caminhos, esses caminhos nos três níveis e ele organizava daí os níveis de discípulos deles desse modo... O Hudson Kappa ele pega e no momento em que essas coisas ficam mais publicizadas e um pouco mais organizadas no sentido monástico e tudo mais, numa sanga mais, mais, é, mais é, com mais histórico, né, por assim dizer, ele pega e ele apresenta isso daí como é que essas coisas são, como é que essas coisas funcionam de um modo bem claro, né? E daí é o que a gente chama de caminho graduado, né? As, dos adventos que Hudson Kappa mais traz, né? Do, é o conjunto de práticas que ele diz assim, ó, oh, para você vir Nesse ponto, para você pegar todos os ensinamentos do Buda, você faz nessa ordem. Essa é a ordem mais, 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 mais adequada para se estudar e para se trabalhar com eles.
0: Com certeza, Matheus. Nós temos o Lan Rim, né? Que também é uma, uhum. um conjunto de ensinamentos bem próprios né? da escola Gelupa. Mas eu queria que você falasse agora, vamos falar, entrar nos seis yogas de Naropa. Parece que eles começam lá né, com o nosso querido Naropa, o mestre indiano, que vai iniciar o Marpa, o tradutor, que repassa para Milarepa, o grande cantor do Tibete, mas eu gostaria que você contasse essa história e como é que é, eles são, digamos que, não digo reinterpretados, mas como é que eles são apresentados por Tson Kappa.
1: Então, a, os seis yogas de Naropa, a verdade da verdade é que a gente sabe que eles começam com o Tilopa, que seria o mestre do Naropa. Só que como o, existe essa relação com o seu mestre espiritual dentro do budismo tibetano, você geralmente fala com o seu, com o, você geralmente referencia ao seu lama raiz, quando as coisas quando as coisas vêm até você. Então o Marpa, quando ele levou para o Tibete, os seis yogas, os seis yogas vieram do Naropa para ele. Então ele referencia desse modo, então são seis yogas de Naropa. Mas o, um dos pontos, o, um dos modos de, de apresentar ele seria seis yogas de Tilopa, ou de Naropa ou talvez de Niguma em alguns casos também que são outro conjunto de, de, de yogas da irmã da irmã espiritual né do Naropa mas que convergem em muitos pontos então eles e eles são até misturados assim em várias das apresentações né por que que são seis yogas porque essa é uma questão complicada né a gente não consegue organizar eles só em seis na verdade eles são um, um conjunto de yogas que é muito difícil de você pegar isso daí de primeiro, porque são sempre dez, você pode dividir eles em 10 em dois, em seis, etc. Mas a verdade da verdade é que eles são, ah, um dos melhores modos de apresentar eles são em seis yogas, porque são, uma, que é um modo como o Pagmodjupa, que foi um dos grandes é, mestres da escola das escolas cargo, é, apresentaram, é, trouxeram, né, é, apresentaram, e então eles pediram para o Tsukapa fazer um livro, né, Chama, que, sobre esse tema, que é o livro de Três Inspirações, que é a tradução, né? É, e, o, e esse
0: livro, daí, aborda realmente esse ponto de
1: como eles são organizados, né? É
0: sensacional. É, é, essa história das transmissões né, para o Tibet elas são realmente épicas. Mas vamos falar desses seis yogas, né? É, se você puder resumi-los, eu quero começar perguntando, primeiro, se eles são ensinamentos tântricos, né? E... Uhum. Em sendo ensinamentos tântricos, o que, que eles, se você puder resumir cada yoga desse, o que, que eles oferecem o praticante?
1: Com certeza. É, os seis yogas eles são divididos, na verdade, é, em uma um que é fundamental, é a base de todos, e os outros cinco que são daí práticas relacionadas, né? Os deles são o caminho realmente de como é, é a prática, né, baseada naquela primeira, e os outros lá são assim, digamos, se você não conseguir os outros três, né? Eles são, se você não conseguiu fazer tudo que você precisava nesta vida, que seria daí no budismo realmente alcançar a iluminação nesta vida, você pode tentar de novo na próxima ou em, em outro estágio ou coisa do tipo. Então, o primeiro yoga é o yoga do calor interno, que se chama Tummo, que é uma prática que envolve várias visualizações e canais e coisas do tipo. É Primeiro, sim, eles são uma prática tântrica, então eles precisam de um empoderamento assim como o Dalai Lama sempre dá, né, em Kalachakra, bem famoso, né? É, então você precisa de uma coisa chamada estágio de geração, antes de tudo, que é uma prática de, de de visualização e de várias coisas em que você se conecta com algum Buda específico, entende? E é a partir desse momento que você tem a porta de entrada. Você tem que ter o Lama, o Lama passa o empoderamento, que é uma tradição viva, e ele passa as instruções, você faz as práticas de visualização, o que é o estágio de geração, e daí você entra no estágio de completude que são esses estágios daí que são de visualização de canais, lidam com os chakras, com as os, as energias sutis. E daí é aqui que entram seis yogas. O primeiro deles é o tumo, que é a base de todos. Você não consegue fazer nada mais se você não tiver o tumo como base. E todos eles dependem do tumo assim como é, efetivo, né? porque ele ensina a lidar com as energias sutis, a como fazer as coisas com as energias sutis, como controlar um pouco delas no corpo, e, e nos corpos sutis e como acessar, níveis mais refinados de consciência por meio da meditação, que sejam mais é, de modo mais intenso, de modo mais profundo, direto
0: isso é interessante, Matheus, até só abrindo um parênteses aqui, porque claro. muitas pessoas que tomam é, consciência dessas práticas, tem uma visão um tanto distorcida do túmulo, porque eles tomam assim, é, conhecimento do aspecto puramente fenomênico e exterior, uhum. então tem o relato da Alexandra David Neal, que só não morreu, congelava no Tibete, porque ela praticou o túmulo e conseguiu gerar o calor né, exterior, né, inclusive derreter a neve, e, mas não uhum. é Necessariamente isso, né? É uma prática interna muito mais poderosa. Então gostaria que você esclarecesse.
1: Então, essa é a parte mais interessante, assim, de ver no, no da visão do ocidental, né? Como o ocidental ele cria essa, essa mentalidade de se focar sempre no que é exterior, né? E quando você pratica um pouco mais dessas dessas coisas do budismo de dentro do budismo tibetano, você se impressiona como a parte exterior fica completamente deixada de lado. O que importa é muito mais aquela experiência toda que você está tendo. Consigo e às vezes até com seu mentor, assim, sabe? Da sua relação com o mentor, a sua relação com todos os seres cientes, sabe? O desenvolvimento da compaixão, a modo como isso interfere na tua vida, porque o túmulo, ele é conhecido efetivamente no Ocidente porque ele gera calor. E o Hudson Kappa, ele divide em dois tipos de calor: calor interno qualificado e o não qualificado. O não qualificado é o que vai para a pele, especialmente, né? Na parte exterior. E o qualificado é o que se centraliza no, no principal dos canais, né? E, mas é interessante porque é, o, o Loma Glen até fala: isso daí não é nem teste que o pessoal faz ali, porque muitas vezes dizem, né? Ah, eles pegam ali a menos 4 graus Celsius e colocam os, os panos nas costas para daí fazer a prática molhados, para fazer a prática respiratória, e daí conseguem secar os panos. E é verdade, eles conseguem, é absurdo, é absurdo. Só que essa é a parte menos interessante, porque é a parte menos importante. Você, esse é o calor ainda não qualificado, até. Porque o calor qualificado é um calor que você sente só aqui no centro mesmo. Só no, no canal central, que a gente chama. E por que, que você faz isso? Porque você canaliza as energias para aprender a lidar com elas daí de modos mais profundos, né? Então, o pessoal, geralmente no Ocidente, entende tudo e tem muito, muito estudo, até tem alguns estudos científicos em cima dele, para ver como é que funciona, né? E, claro, por meio da respiração e coisas do tipo, óbvio que o corpo vai se aquecer, né? E gera coisas que daí também são os movimentos das energias sutis, e é bem, bem profundo, é interessante, mas não é o foco. Daí assim, efetivamente sobre o ponto da, de como é que funcionam os outros seis yogas, né? Depois que você aprende a lidar com as suas energias sutis, né? Como é que você consegue canalizar elas e direcionar elas, e você vai fazendo isso daí para um trabalho de vida, né? Você vai aprendendo sempre cada vez mais um pouco mais, mesmo quando você já está envolvido com os outros com alguns dos outros yogas, né? Mas, você, mas a ideia principal é saber a canalização, e daí você tem os outros dois e os dois yogas principais, do, junto com o Tum. O yoga da clara luz, e o yoga do corpo ilusório. Quem ouve isso, e quem lê o livro, sem uma instrução, e sem assim tipo... E mesmo com o que eu vou falar, não tem como compreender exatamente o que são essas coisas. Porque elas são... Então, assim, mas para dizer que... São temas que você, a, a leitura ajuda muito para o seu um entendimento intelectual, mas você não consegue ter um entendimento profundo se você não está envolvido neles. Ah, é, é um momento em que, quando você consegue fazer a, a o controle das energias de modo tão adequado, que acontecem os refinamentos dos seus níveis de consciência durante o processo meditativo, depois a parte importante é a integração disso na vida cotidiana, né é isso que vai demanda, é, denominar a iluminação futuramente, né? E você vai experienciar o que se chama clara luz e o corpo ilusório. E as duas coisas são simultâneas. A clara luz é quando você vê, digamos assim, a essência búdica, aquela verdadeira luz primordial do ser. E ela é vazia, pelo que se diz, né? Assim, no conceito budista de vazio, que é um conceito que não dá nem para explicar aqui, né? Nesses momentos. <risos> Mas é uma é uma uma ligação com a, essa coisa que a gente chama de a vacuidade, né? desse conceito assim tão profundo, que você até tem uma visão assim, às vezes de, de várias visões diferentes, né? dependendo das suas condições kármicas, que seriam como se fosse uma clara luz. E ela gera um êxtase assim, que é um êxtase de pureza, não é um êxtase assim estranho, é um êxtase de pureza, sabe? E daí você tem o corpo ilusório. E o corpo ilusório acontece quando você tem contato com a clara luz. E o corpo ilusório é a compreensão da vacuidade, ou seja, da falta de uma existência inerente de todas as coisas. Que esse daí é o ponto que o Tsongkhapatane lida com muita profundidade. Não é que as coisas não existem, é que elas não existem no modo como elas se apresentam ao indivíduo. Exatamente. E a interdependência profunda delas. Por isso que ele se conecta bastante com o Sutra e com, o, com o, as escolas mais mais básicas. Ele, faz essa, ele traz essa valorização boa. Então assim, então esses dois, duas coisas acontecem simultaneamente. Quando você conhece suas, quando você vai se conectar com a essência, por assim dizer, né, do, do ser, que a gente poderia chamar de uma essência do ser, essa luz primor, essa luz primordial, naturalmente tudo vai se harmonizando ao redor, né? E daí o mundo começa a tomar e a sua é. compreensão da não existência de well fixo, de coisas do tipo começam a se manifestar. E daí é seu caminho efetivo que deriva do controle das energias. E daí tem os outros três yogas. Os outros três yogas são assim, você não conseguiu nessa vida, vamos ver o que a gente faz no próximo momento. Primeiro é o Yoga do Bardo, que é famoso por conta do Bardo Todô, né? o livro tibetano dos mortos. O bardo significa estágio intermediário, nós temos vários bardos, vários estágios intermediários ao longo do dia, inclusive. Mas, e, mas o, o Bardo da morte é o mais famoso, que é entre uma vida e outra. Né? E no Yoga do Bardo, Bardo Yoga, você vai utilizar o momento da morte como um momento para você alcançar a iluminação. Quando você... Então, você alca, al, usa aquele momento da... Aquela ruptura com a com a, essa realidade muito fixa como um momento adequado para alcançar a iluminação. É uma coisa super difícil para algumas pessoas e para... Acho que, assim, se você não alcança a iluminação em uma vida, para alcançar a iluminação assim, deve ser um pouco mais fácil, mas é muito difícil também. É transferência de consciência, que é assim, no budismo acredita-se que você fica rodando né nos vários reinos, ou em circunstâncias, se você não acredita necessariamente que você volta a ser animal, pelo menos em circunstâncias cármicas negativas, né?
0: Sim.
1: O Yoga de transferência de consciência é assim, é voluntariamente passar a sua consciência para uma terra pura, para a terra de algum Buda, que é tipo um pequeno paraíso onde você pode praticar mais adequadamente, para que você consiga se libertar. É um lugar intermédio, mediar entre os entre samsara e o nirvana. E daí você tem o terceiro yoga, que é o yoga da é um yoga, é o dronchuk, que é o que a gente chama de projeção forçada, que é uma coisa um pouco mais refinada assim e um pouco mais complicada de se explicar, mas basicamente é como você consegue fazer transferências de energia vitais com certas, em certas circunstâncias. É, muita gente faz isso hoje em dia para... Muita gente não, mas muitos é, praticantes assim adeptos né, já mais elevados fazem isso, às vezes, por exemplo, para beneficiar pessoas que estão em coma. Então, o cara está em coma ali e ele está com uma baixa de energia vital. Então, você vai lá e você auxilia nesse processo de reconstituição da energia vital dele por meio disso. Então, ele acaba Exatamente. sendo um yoga na Ele acaba virando um yoga na prática, mas é, de benefício dos outros, entendeu? Da... da de busca, ele é benefício ativo para os demais. Mas como você vê, todos eles têm a ver com como você vai lidar com suas energias sutis, né? Então, a
0: prática do túmulo, ele é a mais fundamental de todas elas. Sensacional! Olha, Mateus, o que você fez aqui foi girar a roda do Dharma, você também apresentou uma transmissão que eu espero que tenha chegado a todos, ao coração de todos, e o que todo mundo está se perguntando, né? nós sentimos um pouquinho, pessoal, vivenciamos um pouquinho, Olha só, dos mistérios do Tibete. Olha que coisa, que, que privilégio. E através de uma fonte qualificada, que se não for qualificada também não adianta, né? E, Matheus, o que muita gente deve estar se perguntando agora é o seguinte. Ok, como é que eu pratico? Porque aqui naquela visão utilitarista do ocidental, por exemplo, ah, vou fazer yoga, é. eu vou academia, acho o professor, ah, que maravilha. Tô fazendo, Não tô, não tô desqualificando, claro. Sim, sim. É apresentado, né, esses modelos de yoga adaptados para essa transmissão. Mas, no caso desses seis yogas, não é tão simples assim. Eu acho que passa por achar um guru, entrar dentro de uma escola. Então, eu gostaria que você explicasse para quem quiser praticar, se iniciar, melhor dizendo, nos seis <risos> yogas de Narupa. Qual que é o caminho? Qual que é o roteiro? Veja só. Aí
1: eu tenho que puxar um pouco para o meu lama, né? Porque, assim, eu vejo que a, a maneira como existem vários lamas, né? cada um deles é... É relacionado, o Buda ensinou, 80, a gente diz 84 mil formas de Dharma, né? Nós não sabemos se é número um número literal ou se é um número metafórico, muito bonito, por sinal, né? Mas é para cada indivíduo da maneira como eles precisam lidar com as coisas, né? E o... e cada mestre espiritual é relacionado, de certa forma, eles têm uma leitura meio kármica de como você deve lidar com as coisas, né? O meu Lama, especificamente, ele aborda, inclusive, de modo tão profundo o termo do Guru Yoga, de modo até distinto de como se aborda, geralmente. E Guru Yoga virou uma coisa assim, até meio que um tabu, né, para o ocidental, que virou uma coisa assim, uma devoção exagerada, né, ao mestre espiritual. o meu Lama, o Lama glen ele aborda o, o Guru Yoga como um modo, na realidade, de se conectar com a linhagem. Mais do que, acima de tudo, como se conectar com a linhagem dos ensinamentos. E daí ele fala também com as transmissões, com as com o modo como você se experimenta, a sua e com a sua própria clara luz basicamente, com a sua parte ali daquela coisa que seria a essencial, que está sempre pura em todas as coisas então, o guru, que a gente chama né, o mentor espiritual dentro do budismo tibetano, ele é a figura mais importante, né, porque é ele que vai fazer a transmissão de todas as coisas, porque é a partir da bênção da linhagem que flui a capacidade de se entrar nos ensinamentos porque sem ela, você não tem a capacidade de fazer os nenhum processo, nada funciona e se funcionar um pouco, é geralmente problemático. Por quê? Porque não tem o senso de refúgio. Não tem aquele pessoal ali atrás que é as costas quentes para resolver o teu problema se você fizer alguma alguma besteira no meio do caminho, né? Então, existe essa necessidade. O Lama Glenn, ele dá os ensinamentos. É, os ensinamentos dentro dos seis yogas, eles são chamados de Anotar Yoga Tantra. Ou seja, são um nível bem complexo de, de tantra. E eles são complexos, não no sentido que eles não. para assustar nesse sentido de ah, é muito complexo para mim. Não, mas assim, é uma coisa que você pega realmente na prática, entendeu? Quando você vai com prática e com certo tipo de estudo e uma certa dedicação, né? Você consegue integrar. Mas o Lama Glenn também dá ensinamentos, hoje em dia, especialmente para nós, que são autorizados pelo mesmo modo como o Dalai Lama faz, porque o Dalai Lama permite, sim, empoderamentos por meio de um aspecto, é como é que a gente chama, não é, não é virtual no sentido de, mas é virtual no sentido de, a, tra, a, a cerimônia pode ser feita, né, por Sim, meio de uma camada, e ela tem toda a intensidade, porque o que importa é a experiência interna, acima de tudo, e Sim, como tantra é visualização, tem tudo a ver com isso, né, então, o Lama Glenn ensina também outras práticas, como prática de Chenrezig, a Valogteshvara, né, Tara, é, Manjushri, ele vai estar dando um curso, se você me permite fazer daí uma divulgação. Por, por favor, por favor. Por favor. ele vai estar fazendo um curso de manjushri, que nós vamos estar começando nos próximos tempos é, ele vai começar na eu acho que é dia 25 ou 26, é uma quinta-feira né? é um domingo domingo às 10 horas da manhã às 11 horas da manhã nós vamos estar fazendo empoderamento e nós vamos ter então nove semanas de instrução nas quintas-feiras à noite às 9 da noite com o Lama Glenn fazendo ao vivo com tradução consecutiva daí da minha parte, né? É, da prática de Manjushri. Isso é uma prática extremamente profunda, mas ao mesmo tempo, ela é mais simples, mas ela é extremamente profunda. E ela é uma prática completa em si mesma. E nós. É... Daí eu passo para vocês as informações, para quem estiver interessado também, né? Vamos fazer Com aí uma certeza. E nós vamos Olha estar mudando do centro de Dharma. Só, só mais um ponto, daí. Por favor. Nós estamos mudando o nome do centro de Dharma, a pedido do Lama Glenn, pela dificuldade da, da, do, do tamanho do nome, né? de ganhar o em Brasil para Maitreya Sangha Brasil, baseado na figura do Buda Maitreya. Então assim, a e por que que nós estamos fazendo esses projetos além de tudo? É, primeiro, para estabelecimento realmente, né, do, 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 da Sangha e de tudo mais, desse, desse conjunto de ensinamentos da escola Gelupa, no Brasil ter o conhecimento da ter uma escola da Guélupe autorizada por alguém que foi ensinado pelo Dalai Lama e por seus tutores e que aprendeu com outras vários vários tutores de outras escolas também assim como o Thubten e com os Dalai Lamas é algo muito precioso e tendo essa autorização e essa de certa forma até mesmo autoridade literária né de alguém que escreveu mais de 38 livros sendo um dos primeiros ocidentais lá é, fazendo essa mentoria e de um modo que porque é uma coisa que assusta né, os, os ocidentais Essa coisa de virar monge Você não precisa virar monge do Lama Glenn, E você não precisa de muitos votos Os votos eles são uma coisa muito
0: natural Dentro do, Budi, do, do, do Lama Glenn, dos ensinamentos. Aliás, deles. isso que eu ia te perguntar, Mateus, a, a pessoa está perguntando Ah, então vou ter que me ordenar monge para praticar Não então, necessariamente, você pode ser um praticante leigo né? Você não precisa nem ser enakpa Você não precisa nem de uma ordenação
1: de enakpa Você só precisa ter uma uma prática primeiro o empoderamento que você recebe Digamos assim eu agora vou praticar Chen a que Recebo empoderamento, eu tenho um lama que me deu empoderamento, eu crio um certo respeito, uma relação, um pouco uma relação assim, sabe, de respeito com o lama, e daí eu faço a prática diariamente, às vezes são 15 minutos, 10 minutos por dia só de visualização, e você tipo já tem um caminho ali mais ou menos estruturado, entendeu, para você. E as coisas assim, se você não 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 tem pretensões muito grandes, entendeu, em vida ainda, de, ah, oh, eu quero alcançar a iluminação, etc., você só cria, pelo menos, a motivação, e você nota que, pelo menos, tudo ao seu redor começa a se, a se organizar, para que você vá entrando no caminho, para que as coisas vão se, vão ficando mais belas, inclusive, sabe, as coisas vão ficando mais organizadas, mais bonitas, vão ficando mais adequadas dentro da vida, você não precisa nem de, de uma ordenação de pra ser para ser praticante. É... No Brasil, especificamente, nós estamos fazendo esses programas. É o segundo programa online, que nós estamos fazendo com o Lama Glenn, esse daí do Manjushri. O primeiro foi o de Avala Kiteshvara. O segundo vai ser de Manjushri. E muito provavelmente nós vamos fazer um de Vajrapani, Hegri, Que daí seria com foco em Vajrapani, né? Por conta da... Os três furiosos que se chamam essa prática, né? São o, o Vajrapani, porque daí você completa os três principais bodhisattvas. O do amor, sabe? Então, do amor e paixão o da sabedoria e o, da, o do poder, que são também coincidentemente os três raios que Alice Bailey menciona, quando você lê os, os textos dela, que são os
0: três primeiros dos sete raios. Então, Olha aí, pessoal, para você que gosta de... de Alice Bailey, sete raios, etc., veja como está conectado. Está conectado.
1: E por que, que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente está arrecadando para trazer o Lama Glenn para o Brasil
0: em 2024, janeiro de 2024. Então, realmente... Perfeito, Matheus. Olha, pessoal, vocês já sabem o caminho. Eu estou colocando aí os dados do Matheus, porque ele será a ponte para você que quer se iniciar nessa, na prática do budismo tibetano, nos seis yogas de Naropa, quer participar agora desse empoderamento de Manjujiri, né, o Buda da Sabedoria. Olha que, que precioso. Né? Você pode se inscrever, participar com tradução simultânea para o português. Então, é através desses dados que está aparecendo aí, mas que também estão na descrição desse vídeo. Né? E... Fazendo essa grande preparação para que o Lama Glenn venha efetivamente no ano que vem e possa nos brindar aí com sua bênção, com a sua sabedoria. Sem dúvida, será, serão momentos maravilhosos, únicos. Matheus nem tenho o que te agradecer. Posso só
1: encerrar com uma prece também chamada Dedicação numérica. Nós dedicamos qualquer coisa boa que nós fazemos também ao benefício de todos os seres cientes. Então nós fazemos isso.
2: isso. Roati, malu pa te sala de parcho, janju centorimpoche, maque panagi cute, epanepa me paian gonnegondu peu archo. Ahum,
0: ahum, ahum. Muito obrigado. Obrigado, gratidão, Matheus, e a vocês todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o joinha, escreve aí o que você que achou da entrevista, que foi mais uma transmissão aqui, abençoada para todos nós, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Então, nosso encontro.